0: 欢迎收听《你不懂上法》，你玩跟毛毛。每个礼拜我们会分享一个新的知识或一本有趣的书籍。我是伦伦，我是大佑，我是阿皮
1: ，毛毛
0: 。新的一年呢，我们来讲一本我觉得可以说是现代人必读的一本书啊。我、哦、现代、哦、那
1: 我不用读，我先下线
0: 了。咱停下来，现代人因
2: 为忙、欸、很多很多书要看。<笑>我我,我们讲过每一本书都需要看，<笑>每一本都现代人必看。沒<笑>有
0: 、欸、沒有，沒有<笑>我们之前讲过很多书嘛，可是其实很多我都不觉得有到必读的程度啦。比方说，就算是没有啊，就算是以台湾超畅销的《原子习惯》好了。啊，你你想要过得很废，你不想看也没差嘛，对不对？<笑>你不想要养成好习惯，那你不看原子习惯也没差嘛、嗯。可是这本书哦，它是关于说你有没有办法在现代的社会好好的活下来。每个人都想要活得很健康吧，好好的活得很有意义吧。所以我个人认为这本书还蛮重要的。好，那我们先来吹捧一下他啦，其实我觉得这本书有点可惜，就是他在台湾的排行榜上面，其实可以说是不见踪影啊。可是其实这本书在国外是超级畅销书，它是瑞典人写的，然后他在瑞典是超级畅销书，蝉联了他们排行榜四十二周
1: 哦，快一年哎
0: ，对，所以非常可怕。然后他后来后来有在日本上市嘛，那一年内在日本卖了六十万本。六十万，对，成为了年度第一名，所以这本书其实是蛮厉害的，只是说台湾感觉、呃、知道人不多、啊、看来
1: 台湾人都不哦，等等等等，我们推
0: 销了，等我们推销。今天就是那个奇异点，对，他在台湾大红大紫，自<笑>己播出之后就变年度第一了。<笑>
1: 想太多了就
0: 就靠我们了。<笑>好了，那这本书哦、喔，其实是一个瑞典非常有名的医生写的，那他在讲的东西其实是。我们现代生活中有一种药物，然后它每天被现代人大量的摄取，可是我们很常低估它的危险。我敢保证，在座各位今天一定有吃到啊啊,啊，维他命 C， 叶黄素不是，哎是,、欸、是药哦。好，我先讲这种药物的成瘾性非常强，而且它会让人精神涣散，然后越来越忧郁，而且睡眠品质也会下降，然后包括说会影响到你的。呃，学习能力，那、啊、你的专注力也会下降，而且尤其对青少年跟儿童的伤害非常大，就它可能会造成儿童发展迟缓，跟它智力下降。我们每天都在吃，而且吃的量可能超过你想象，可是你很常没有发现。来，你猜是什么？糖吧
1: ？哦、我刚才
0: 是这样
2: 想，哎，糖啊！哎，呆鸡攻击，哎，简单。哎、欸，每天会吃哦、喔，每天会精神涣
0: 散，睡
1: ？不可能水，水不
0: 可能啊。那你说
1: 它是一个什么东西
0: ？成瘾性很强的药物，药物
1: ，药物哎、欸，怎么可能啊？每天有吃药物，哎、欸，请你要讲出大家认知它真的是药物、喔、<笑>啊！比
0: 喻法，
1: 你不要讲那个大家根本就没有认知它是药物的
0: 。我知道，淀粉好，淀粉好，不是，好，直接讲答案，答案是手机哦。<笑>手机为什么是药？药<笑>啊！你吃给我看，我吃的
1: 打他哎
0: 好，我们下次见面你就是你就不能吃手机给我看，哎<笑>、欸，手机虽然不是药，可是它伤害性可能不亚于某一些法定的成瘾药物哦、喔。好啦，所以其实今天讲的这本书叫做《拯救手机脑》，它就是要教你怎么样对抗手机啦。好啦。假设呢，你把人类这个物种它存在的历史当做一天好了，一天二十四小时，其实手机的出现大概只有在最后的七秒内，对，所以其实我们现在习以为常的这种啊，有智慧型手机啊，很方便的生活，其实是占整个人类物种历史非常小段的一段时间。我们绝大部分的时间都是过着采集然后狩猎的生活嘛？是宝翠，是宝师。对，所以其实我们的身体哦，是为了那个能够在古老的那个狩猎的环境生存下来而打造的，就是我们的 DNA 其实还是在丛林奔跑的那个版本。可是现在世界发展的太快了，难怪这么多肥宅。<笑>没错，所以其实人类的 DNA 是有点跟不上这个世界的发展的，这个就是演化学家他们所讲的错配了。比方大佑刚才讲的肥宅嘛，我们举个例子。就是摸摸跟大佑这两个人的出场设定不一样。好，同样是看到一棵水果树，然后上面长着香甜可口的水果嘛。那摸摸的出场设定是：哎、欸，好啦，我看到之后，我吃一颗，嗯，吃饱就好，一颗吃饱就好那大佑他的出场设定就是
2: 贪心，全都要吃饱
0: 。
2: 哎<笑><笑>、欸，是不用，是不用那么凶。<笑>
1: 吃
0: (笑)就吃不 饱， 知道 吗？ 我就不 管， 我就先极尽所能的把它吃 光， 把我身体塞爆就对了。好， 那你觉得猫猫跟大佑在十万年前谁比较容易生存下 来？
2: 当然是我 啊！ 以前有一餐没一餐 的， 我今天不 吃， 搞不好我接下来十天都没得吃。
0: 对 啊， 所以说这就让我们基因变成说高糖分跟高热 量， 其实对我们有很致命的吸引力啦。所以其实贪吃不是大家的 错， 是你的 DNA 的错。OK。所以你们有没有发现，其实甜点都是最后一餐送上来？这、这有什么关联？就是甜点对你的吸引力强到说，就算你吃饱了，你还是有办法吃它，你还是会想要吃它。哦哦，对啊，人家不是都说甜点是另一个胃吗？所以说，这个就是我们 DNA 还没有更新的状况了。那你想想看，现代我们的食物已经非常的充足了嘛？可是如果你还是遵循着你那个大幼的天性的话，干你娘吃爆！<笑>那你，<笑><笑>那你到现在给你的问题就是肥胖嘛，对吧？糖尿病啊，那、呃、个高血糖啊，心脏疾病。所以说，我们的身体的 DNA 跟不上世界变化，那其实我们的大脑也一样嘛。我们大脑还是那个以前在丛林时期的大脑。那给我们的影响就是，人类其实是一个很负面的生物啊。有没有发现，其实我们对负面非常的敏感？嗯，确实是、欸。嗯，为什么丛林里面的比较负面嘛？常担心下一餐在哪
1: ？说不定下一秒就被猎杀了嘞、欸
0: 。对，因为丛林，你想想看喽，如果有一个风吹草动的话，那最好的生存策略其实是我先假设它是坏事。嗯，哦。先跑再说
1: 。哎哎，我们跟讲一模一样的话
0: 。然后活下来的是这些先跑再说的
2: 人<笑>，比较乐天的都被吃掉了
0: <笑>。对，如果你还在那边分析说，哎，不一定吧？这个以它摇摆的状况，应该不是吧？那、啊、电影不
1: 都这样演吗<笑>？那个背还还敢背对危险传来的声音，下一秒就轰就被吃掉。了。第一个死
0: 的。对啊，对啊。啊啊、所以说，如果你在十万年前看到一只狮子的话，你的脑袋就会就会马上启动压力系统。就是我们身体会赶快集中能量，然后心跳加快嘛，就是要为那个战斗或是逃跑做好准备。就一点风吹草动，那个压力马上就要先启动。那当然，现在的生活已经呃没有那么刺激了，就是你不会遇到狮子了，可是你会遇到你的老板，<笑><笑>老板就是狮子。<笑><笑>可是你的那个启动压力的原则还是遵循着那个古老的系统，就是看见黑影就开枪。所以你看到老板之后就绕跑。你的压力系统一样会启动。那如果你长期处在这个压力的情况下，可能就會导致你哎、欸、睡觉睡不好，对不对？消化也会受到影响嘛。因为其实危机关头的时候，睡觉是一件次要的事情，哦，对吧？哦，就是因为你一直在处于战斗状态，所以就身体告诉你先不要睡，先不要吃，先活下来再说。对，而且包括说你在压力的情况下，你的呃思考能力也会下降。因为这个时候就是没有时间让你慢慢的去计划了，然后你的耐性也会降低，你就会想要很烦躁，然后你会想要很快的做出决定。真的，压力大的时候会倾向乱做事情，对，就是会想要倾向赶快随便做个决定
1: 。有吗？
0: 草草交差，我、哦、比较倾向啊。哦、啊，怎样？猫猫自己身体已经进化了，是不是？猫猫已经进化了、啊？已经进化了。没有，没有，我只是觉得
1: 我好像没有特别 link 到说压力大的时候会草草做决定。
2: 哦，那就是你进化的。就如果说
1: 压力大会睡不太好，然后容易醒，我觉得这好像倒是有，蛮容易连接在一起
2: 。哦、那我们就看我们谁谁活下来，<笑><笑><笑>看谁会被淘
0: 汰
1: 。放心，我八十岁会去拜你的。
0: 其<笑>实一点点压力是 OK 的啦，就是一点点的话是可以让你脑袋比较清醒，然后让你比较有动力做一些事情。可是就是怕说你长期都处在那个压力的情况下。如果你长期都哎、欸、看到一点风吹草动，然后你就啊有很大的压力，那其实就不好，这个就很容易会造成你忧郁嘛。OK， 所以说这个也是一个呃，为了要让我们在以前生存下来，所以我们的想法比较负面，那我们的习惯就是先往坏处想，发生一点事情，那我们的压力系统就启动，那其实这个就对我们不太好。那接下来，好，我们先讲脑袋的一个神经传导物质好了。多巴胺，嗯、大家应该有听过吧、嗯啊？你知道多巴胺是在干嘛的吗？创造动机。哇，哎呦，哎呦，大家又很猛哎、欸，<笑>哎，大家又讲的蛮精准。其实多巴胺这个东西，就是它可以说是、呃、人类的原动力了。就像大家又讲的，它给你动机去做一件事情。比方说，我们看到桌上有一块蛋糕，好了，那你的多巴胺就会分泌，它就会给你动机想要去吃它。你可以想象多巴胺就是在你的脑袋边就有一个小精灵，然后他就会跟你说：“哎、欸，那个看起来很好吃、欸，哎，快吃快吃，吃了搞不好会很好哦。”所以多巴胺这个东西就是促使你去吃。当你想到做这件事情可能会带给你的好处，或是有一个天上意外掉下来的惊喜，这个时候多巴胺就会分泌，然后就带给人很强大的快感。所以其实多巴胺这个东西很重要，就是有多巴胺它才会有。它才会让人有那个呃去探险的欲望。其实人都是喜欢新鲜的东西，对吧？对啊，我们男朋友交往一两天就腻了，就想要哎、欸，是不是要换一个新的男朋友，对不对？哎、欸，我们不是腻哦，<笑>没没那么快哦、啊。工作可能一两天。然后你刚开始，因为你那个多巴在刺激你，你又很有动力，那个事事都充满着未知嘛，充满无限的可能性。可是过不久，当那个多巴消退的时候，两
1: 天后提离职
0: ，一<笑><笑>两天后提离职。哎，阿所，动物都有多巴胺吗？突然想到，呃，多巴胺是人类进步的一个动力，那是不是人类在多巴胺的受体上面可能比较多？这个我不太确定，可是应该很多动物都有，因为我看了很多实验，就是观察动物的多巴胺嘛。哦，拿老鼠吗？对啊，老鼠啦，多小老鼠被拿来做实验。或是还是有什么鸽子之类的？鸽子，鸽子。对，哎、欸，我看到有一个实验蛮有趣的，搞不好可以拿猎箭鹰试试看
2: 。哎<笑>、欸，可以，可以，可以测试一下。不过，不过它蛮笨的。
0: 猎箭鹰是阿皮养的鸟啊，它<笑>那个实验蛮有趣的。欸、的、啊、<笑>它就是呃，有一个摇感。如果猎箭鹰它去啄一下的话，它就会掉出一颗食物、嗯所以那个猎剑鹰它刚开始去啄的时候，哎、欸，那食物掉出来，它的多巴就会分泌的很快嘛，因为有一个 surprise， 对不对？哦、oh. 嗯。可是当猎剑鹰发现说每次啄都会掉出一颗之后，它就会习以为常，它就不会再感到惊喜，它的多巴分泌就会变得没有那么多了。可是如果把这个摇杆的装置变成是啄一下的时候，那个食物掉出来的数量不一样，不一定会掉出来，可能有时候没掉，啊，有时候掉一颗。哦、oh. ，对，有时候掉两颗，有时候掉三颗，这个时候就会引爆猎箭鹰的多巴胺，狂啄，狂啄，啄<笑>爆，对，他<笑><笑><笑>就会促使那个猎箭鹰说：“哎呀，我啄了，是不是有一些意外惊喜？”他就很想去疯狂的啄它。所以其实多巴胺这个东西跟我们很多上瘾的行为有关系。其实人可能也没有比那个鹦鹉好太多了，比方说赌博，对吧？哦、oh, ，也是很好操控诶，对吧、啊？那个不确定性会给你非常强大的刺激。那骰子摇出来的时候，你拉把拉到的时候，牌翻出来的时候，哎、欸，中奖了，那你的脑袋就会分泌大量的多巴胺，这个就会让你疯狂的想要去持续的做这件事情。好啦，那这个又跟手机有什么关系哦、喔？
1: 对啊，讲老半天都没讲手机耶、
0: 欸。其实手机游戏嘛，或是社群媒体啊，他们基本上呢，就是这个多巴胺大师。你知道那个社群媒体，他们其实是有很多脑科学家的嘛，所以他们会知道说你想要看什么东西。你在滑那个 FB 的时候，什么资料出现的频率，那你想要看什么？哦，对，然后包括那个讯息亮出来，你有两个未看的讯息，那你的脑袋就会跟你说，哎，点开来看，可能会有很好的东西哦、喔，那你就会想要点去看。你有没有发现很多滑手机的人，他们也不是在看什么很重要的东西，可是他们就会想一直滑。你就一直讲华说，哎、欸，会不会出现什么新的东西，或是你有没有错过什么东西？一直被 App l e 的设计者牵着鼻子走。对，没错。像我觉得抖音的设计就超屌，他说让你看完，然后直接播下一步啊，
2: 你就不用看 YouTube 还要那边点，他直接用，他是直接就就,就直接出、嗯、出现影片哦、喔。还好他没有出现在我的手机里面过，嗯、我我我从来没载过。可
0: 是 IG 那个也是啊 ，IG Instagram 那个 Reels 哦。啊 ，YouTube 现在也在做，啊，就是从 TikTok 那边学到的、啊，所以说你会一直疯狂的想滑手机或者手机成瘾，其实不是你的错啦。因为这个有点像是感觉说你一个人在对抗一千个脑神经科学家嘛。哦，那这些科学家其实都比你还要更懂你的脑袋在想什么，就是你滑手机的话，一天哦，它可能会让你的脑袋有上百次分泌少量的多巴胺。然后就促使你一直去做这个动作，所以说手机它就会对呃人的专注力产生很大的影响。其实，在现代社会，分心这件事情应该几乎可以等同于说是对手机分心了、啊。你们曾经有这个困扰吗？好像还好，还好哎、欸，手机没什么通知
1: 。哎、欸，如果有跳通丝，的确会被吸引
0: 、欸。可能跳通丝
2: 会看一下吧
1: 。嗯，就即使那个通知并不打扰你，但是你知道他有通知的时候，你就会想他了。啊
0: 哦，你你还要先被他打断，然后哎、欸、有通知，那我不要看，就是尽管是尽管是你要不去看，你也是要花一个思维去处理。哦，没错，这个实验真的有人做过，就是比方说你在做一个测验嘛，你光是把手机放在旁边就会影响你的判断，你可能没有打开它哦，甚至它没有跳通知哦，你就放在旁边，你就会被干扰。那其实这个也很好理解嘛，因为手机就是很强烈的多巴胺注射剂嘛，等于说是。你的脑袋就會跟你说：“哎呀，我很想用手机，可是我不能用。”那就会对人的呃专注力产生很大影响啊。所以说，建议大家说，工作的时候啊，或是你在呃学习的时候，最好是不要把你的手机放在身边啊，包括说放在口袋也不要，放在口袋也会有影响哦、喔。哎，包括说你可能跟朋友聊天的时候，或是你出去玩的时候，如果你把手机放在旁边或放在你的身上，你就会觉得跟对方讲话比较无聊。因为手机这个东西太有趣了，它太强烈了，它给你的刺激太大
2: 了
0: 。哦很有比不上手机啦，是朋友的错，是朋友的错啊！<笑>朋友太无聊，朋<笑>友太无聊，
2: 怪手机。
0: <笑>所以说，小诀窍就是去约会的时候，哎、欸，或许可以考虑把那个手机，呃，大家先锁起来嘛。那你要
1: 那那那那你要锁对方的？
0: 把对方的手机那个<笑>那个偷
2: 走。嗯就是见面啊，说哎、欸，手机拿出来，把他把它锁起来，突然就
0: 丢<笑>了这個桶啊，
1: <笑>有病吧？直
0: 接直接直接分手回家，哎<笑>、欸，这还真的有可能、欸、因为其实当你要求对方放下手机的时候，大概十分钟内，对方的那个压力反应就会启动、哦，对，这个也是手机对你的精神造成的影响。哦嗯
2: 你说没有手机的情况下，会焦虑吧？手机焦虑症、哦、啊，因为没有手机就要一直尬
0: 聊，要整场尬聊，整场尬聊<笑>是一直尬聊吗？可能吧。可是主要就是长期使用手机的人，他大脑已经会以为那个手机是你生存很重要的东西，所以当那个东西被关掉的时候，你的压力反应就会启动了、啊。哎，你们是爱用手机的人吗？怎样算爱用？或是你们觉得你们会不会用太多了？哦、没有，哦有欸、从从来没烦恼。有有,有啦，好像有诶、
1: 欸。我好像有哎、欸欸，我跟你哎、欸，我我有跟你分享过，我之前有跟自己做一个小小活动，然后结果蛮有趣的、欸。就我那一个月给自己的小活动，就是九点半过后不用手机，然后我做了一个礼拜之后，我发现啊，哎、欸，你真的变身体健康哎、欸，因为你晚上你就发现说啊，其实也没什么事好做，然后你就,就早对，你会很早就睡了，
2: 跟当兵一样啊。嗯、<笑>然后不然就是可能，不然就是
1: 可能你就会拿拿书出来看，或者是我因为早睡，然后我就早起嘛，早起多的时间就跑去运动。我真的觉得那那一个月整个超健康
2: 了。哦、oh. ，你可以改成早起起来用手机，<笑>早上起来用手机，<笑>晚上没用的时间都弄到早上。早上早用、欸、还好，这点我倒不会、這個啊。这点我
1: 倒不会，我不太会在早上狂划手机，因为有那种暴富心态，就你一下班你就觉得天哪、啊，一整天没划手机，好无聊、哦，赶快来划一下,下，对对对。滑然后你觉得划超过你原本预期该划的，嗯
2: 。那、嗯、而且
1: 你会变成说，你只捞重点。就是当你晚上你不克制自己的时候，很容易就是什么
2: 都
0: 看，什么
1: 都看，然后其实根本看了一堆垃圾。哦、嗯
0: ，哎，欸、真的。可是你
1: 当你知道说啊，等一下9点半就不能看了，你就会抓重点看
0: 。哦、嗯，对，哎、欸，真的。其实我会想看这本书，也是因为突然反思到，划手机好像 95% 的时间都在划垃圾，可是你就是会划，不知道为什么。
1: 因
0: 为你就乐死，<笑><笑>不是我错，是我的大的错，<笑>是那些脑神经
2: 科学家的错。<笑>手机太有趣了
0: ，哎呦，所以某某蛮不错的哦，未来的<笑>抵抗自己的天性。所以其实某某讲到一点，手机也确实对睡眠造成蛮多影响。像这个作者，他本身是精神科医师啦，然后他就发现说，其实呃，现在有睡眠问题的人可以说是暴增了。在工业国家，有睡眠问题的人大概占了百分之三十，所以其实很可怕哦、喔，这个比例是蛮高的。可是如果是原始部落的人的话，其实有睡眠问题的人大概只有一趴到两趴而已。所以你可以发现，现代人确实呃睡不好，变成是一个很大的问题了。那其中手机就会很大程度影响你的睡眠嘛？你们应该都有听过手机有蓝光吧？哦哦，有啊。会影响睡眠，对啊，不要说手机啦，电脑屏幕也是嘛，就是他们会散发大量的蓝光，那人的眼睛其实会对蓝光有很强烈的反应。这个如果在原始时代来讲的话，就是太阳出来了的意思，因为太阳其实就有百分之大概三十的蓝光啊
1: ，它、啊、有这么多，
0: 哦，有二十五到三十五，对，所以这等于说是告诉我们祖先说，哎呦，现在白天哦，大家要积极的活动哦
2: ，啊，难怪晚上会想吃东西啊。难怪
0: 我这么想吃宵夜。你说看那个
2: 蓝光，因为你就觉得早起就是起床了，<笑>起床要吃早餐。哎、
0: 欸，没错，我跟你讲，食欲也会对你有影响。手机这个蓝光，它也会让引发你的食欲，所以变成说你可能在晚上会吃得更不健康。嗯，嗯而且其实手机这个东西它，它也会呃引发你的压力，所以变成说蓝光本身影响你的睡眠，然后手机会引发压力嘛？那压力本身也会影响你的睡眠。好，再来就是，如果你滑社群媒体、滑手机游戏这些东西，又会让你分泌多巴胺，因为有多巴胺的关系，你的脑部就会比较活跃，所以你又会比较不容易睡着，所以基本上就是一个雪上加霜的概念所以如果你是睡眠品质比较差的人的话，那建议就是睡前不要用手机。我觉得这个我也要自我检讨一下，我不只是在睡前用,用手机，我在睡的中间也会用手机。睡、啊、睡中间用梦游，没有，就是有时候你躺着，你就突然把那个手机拿过来，然后看一下这样。你睡，就是你已经睡着、喔、你,你要没有还没有睡着，就是躺在那边，他、啊、有点感觉睡不太早的时候会拿手机看一下哦。哦，睡不太早的时候会啦，睡不太早不
1: 会、欸、
2: 忘
0: 不會。对，可是这个其实是恶性循环了、喔，就是理论上你看的会更难睡着，所以建议大家就是不要学大佑，跟不要学我啊，就是。你要睡觉的时候，你最好把你的手机锁在一个地方啦，最好不要放在你的身边。你把手机放在旁边，就算不用，一样还是会影响你的睡眠。就一样的道理，就是你的大脑要分一块资源去抵抗那个手机的诱惑。嗯
2: 、不用，不用，不用，不用。对
0: ，所以会变成说，你会睡得更少，然后睡眠品质也会变比较差。好啦，那最后讲到手机，其实还会。还有可能会引发你的呃忧郁跟焦虑啦。其实这个有蛮多国家就都做过研究了，基本上你手机用的越多，然后你的压力跟焦虑的风险也会越高。那当然不太确定当中的因果关系啦，因为有可能是手机导致你越忧郁，那也有可能是忧郁的人本身就本身就更喜欢用手机，所以其实这个因果关系目前是不太确定。可是反正它有很强的关联，就是手机跟呃忧郁啊、跟焦虑对，然后跟你的压力有很强大的关系啦。那作者是认为说，有可能是因为手机其实会剥夺你很多时间，比方说你睡觉的时间，然后你运动。或者是你做一些比较有意义的社交的时间，这些时间的减少都可能很容易让人引发焦虑，所以有可能是因为这样。所以其实建议大家可以从这一集开始就去下载一个，呃，下载个 A P P 吗？没有，<笑>下载抖音让自己更焦虑<笑>。<笑>下载就是追踪你手机使用的 A P P， 哦，那件不是就会有吗？欸、那件就有了吧？哎、欸，那件有吗？有啊，它就有你手机使用的时、那個，它告诉你一天打开手机几次，
2: 还有那个 A P P 的使用时间啊
0: 。对，那你最好就 review 一下你的使用时间，就是你会发现说，哎、欸，可能你用的时间比你想象的多
2: 。不然现在大家看，我现在来看一下自己用最多的 A P P 是哪一个。好、哦，来看，哎、欸，我
1: 不用看
0: ，我不用看，我就知道我是什么。我应该是 YouTube， 和那个 J P T T， 我是 YouTube。没有要看你一天用了多久、啊、其实我之前有吓到，我没想到我一天用这么久。我每天大概都会花可能四到五个小时，我大概是
2: ，哎呦，好好多、哦，完了，怎样？<笑>他说我上个礼拜六花了七个小时、欸，哎，啊，我八个小时在睡觉，还有七个小时在玩手机。
0: <笑>对，所以其实很可怕，就是我看了之后，我有吓到，原来一天花这么长的时间，其实应该目前平均，呃，一般人可能都会四个小时以上。所以其实手机已经变成是一个现代人，我觉得要需要警戒的一个问题啦。它会影响你的注意力嘛，然后导致你注意力更难集中，然后连带影响你的长期记忆，然后跟你学习能力，然后更容易让你产生焦虑跟产生压力，然后也影响你的睡眠啊。那当然，那个科技巨头其实他们都很清楚这些事情嘛。其实，贾伯斯哦，他本人是低科技父母啊？什么低科什么？低科技父母，低科技父母，对，就是他卖 iPhone 给你，可是他其实是严格控管他小孩使用那个屏幕的时间的。那比尔盖茨其实也是这样，就是他十四岁之前是不让他的小孩使用手机的。哦
2: ，他那个时代有手机吗？哦，你说他小孩哦，还是他小孩、啊他小哦？他小孩
0: ，对他十四岁之前不让他的小孩用手机。那对比现在，哎，现在是不是很多小孩可能十岁左右就开始在用手机了？确实啊。幼稚园就开始拿了吧？啊、因为爸妈这样比较好带啊，我们爸妈都这样，甚至是
2: 平板吧，因为就给他们看那个看卡通，这样子他们就不会吵，
0: 就可以去做自己的事。对，可是这个事情是很可怕的、喔，所以你想想看，那些科技巨头高层，他们很清楚这些手机的可怕，就是有种呃、嗯，他卖毒品给你，可是他本身不吸毒的这个概念啦。Water White，
2: <笑><笑>做毒不吸毒，<笑>做毒不吸毒，
0: <笑>好了。那刚才大家有讲到的，用手机啊，或是平板来带小孩这件事情，其实蛮危险的。对它可能会让你的小孩变得越来越强。那详细的内容时代、欸，<笑>我们就下一集再讲、嗯。那反正这本《拯救手机呢，我觉得是，我觉得这的是现代人很需要的一本书啦，然后我也推荐大家去看，因为我相信现在很多人都深受手机的危害。让你可能更不健康，而且让你生活更没有意义。好，那下半部分我们就下集再讲。那如果你喜欢我们的内容，希望你可以在 Spotify 或 Apple Podcast 上面帮我们按个赞，或是给我们五星好评。那我们就下集再见，拜拜，拜拜。